0: So, hier, Hörkars. Mir fiel heute mucken ein? dass ich am Freitag gar nicht so eine Sendung aufgenommen habe. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, warum hast du eigentlich am Freitag nicht so eine Sendung aufgenommen? Ich habe festgestellt, dass ich am Freitag ähm, damit beschäftigt war, ähm, auf, auf, auf andere Menschen aufzupassen, auf irgendeine Art und äh, für die da zu sein und deswegen schlicht und ergreifend. Ähm, irgendwie das hier komplett vergessen habe. Ja. Passiert. Also ist jetzt Sonntag, Tag hier, moin. Ähm, ja. Wir haben jetzt irgendwie die zweite Woche Schule hinter uns. Also es wird jetzt langsam normal. Nächste, n- n- nächste Woche, ähm, nächste Woche werde ich dann irgendwie, ja, ähm, mal mal schon auslosen dürfen, welche Schülerinnen und Schüler in welcher, in welcher Gruppe sind, oder? Oder? Doch, ne? Genau. Weil nämlich ähm Ja, Moment, was haben wir? Genau, wir sind da. Ähm, übernächste Woche, in zwei Wochen ist mündliche Englischprüfung und wir müssen eine Woche vorher eigentlich die Gruppen auslosen, nachdem das aber total asozial wäre, das jetzt irgendwie tatsächlich erst in den Stunden zu machen, in, in denen, in, in, in denen wir dann nochmal üben können, werde ich das am Ende der Stunden machen, die wir jetzt am Montag haben. Das ist ein bisschen Rechtsbeugung, aber nun ja, nun ja. So, ansonsten, Habe ich eine Englischklasse hinzugewonnen, die wir, die ich digital versorge, weil also bei uns heißt der Rückkehr in die Schule, ja, tatsächlich nichts weiter, als dass wir alles digital machen. Ja, und im Endeffekt ähm, am am 9. am, am, ich habe irgendwie noch jetzt zwei Wochen meine zwölfte Klasse, und dann sind Prüfungen und dann war es das für die. Ja, und wir haben zwischendrin auch noch irgendwelche Prüfungstermine und so weiter. Aber gut. Das wird sich jetzt alles sehen. Ähm, ja, also Schule läuft. Ja, Ich finde es ganz, find ganz interessant. Also es gab viele Leute, ich habe auch irgendwie die, die Tage bei der Wochendämmerung mich ja dazu geäußert, ge, ge, also, ähm, die, die, die so gemeint haben, ja wir Lehrer müssen doch ausstehen und so weiter und nervös sein. Ja, nein, das sieht alles ganz gut aus. Also ähm, ich bin ja nicht dafür bekannt, unkritisch zu sein. Ich bin aber auch jemand, der seinen Job ernst nimmt, so, und, äh, solange ich jetzt sehe, dass wir, also, also ganz ehrlich, ehrlich ne, die, die Sicherheits- und, und Hygienevorschriften, wenn wir, so wie wir das in der Schule einhalten, ja, wenn das der Rest Deutschlands auch so einhalten würde, wäre doch, ähm, wäre es doch gut. Apropos der Rest Deutschlands. Ich ist jetzt, es ist jetzt anderthalb Monate her, ne? Es ist ja gar nicht so lang. Ähm, wir hatten irgendwie, ja, ähm, äh, genau hier, da Osterferien, eins, zwei, fünf, wir hatten, wir hatten fünf Wochen bei den Osterferien, äh, in den, in den Osterferien, ähm, hatten wir, äh, äh, hatten wir so so Schule zu, dann hatten wir noch eine Woche mehr und dann ähm, seit zwei Wochen sind sind wir wieder äh, sind wir wieder in in irgendeiner Art von von Präsenzschulbetrieb, aber in den letzten letzten zwei Monaten äh, sind doch anscheinend die Welten vieler Leute geschwankt, ja, Egal wohin, es gibt es gibt Gruppen, die insbesondere äh, die Risikogruppen, die die sich natürlich durch die Situation unheimlich bedroht fühlen und die sich auch durch das Verhalten der Menschen, die sich überhaupt, die sich aus aus anderen Gründen bedroht fühlen, wir kommen gleich drauf, ähm, sich davon noch mehr bedroht fühlen. Und es gibt ähm, eben diese andere Gruppe, die die auch nicht damit zurechtkommt, dass sie einen unsichtbaren Feind hat. Ich meine, wir müssen, wir wir sind irgendwie, ähm, es ist, es ist, es ist, es ist noch schlimmer, als irgendwie ein Atomkraftunfall, weil, ähm, da würde man ja wenigstens sagen, naja, geht nicht auf die Straße, ja, so, weil da draußen strahlt oder so, ne, ist sonst so schwierig. Aber, ähm, Jetzt ist ja tatsächlich dein einziger Feind der andere und der andere kann halt irgendwie dich mit einer gefährlichen Krankheit anstecken, gegen die es kein Heilmittel gibt und bei der wir zwar ähm, ja, irgendwie relativ relativ gesehen niedrige Prävalenzen zum Sterben haben, aber in der Masse halt viele. Es ist halt eine unheimlich ansteckende Krankheit. so hm. Schwierig. Und das kapieren die Leute nicht, weil Dinge, die sie nicht sehen können, sind anscheinend schwierig. Und ähm, vor allen Dingen wurden wir in den letzten, weiß ich nicht, gefühlt 20 Jahren, 30 Jahren ähm, ähm, Politikerfahrung ähm, darauf getrimmt, Politik zu misstrauen. Und ich glaube, der große Sündenfall ist schon 2001 äh, alles um alles um, um äh, den, den Terrorangriff 2001 gewesen und es hat sich nicht gebessert, ja. Also es kam dann halt am Ende auch genug, ne, also, also ich kann mich noch erinnern, als wir von Snowden geredet haben und dann die ganzen Nerds meinten, ja, jahrelang hat man zu uns gesagt, die sind paranoid, ja, ja, ihr seid paranoid, und dann haben wir festgestellt, nein, wir waren nicht paranoid. Ja, Das ist alles wahr gewesen. Ja, Irgendwie solche Sprüche wie, ach, die NSA wird nicht so viel Geld ausgeben, um das komplette Internet abzuschneiden, stellt sich raus, doch das haben sie getan. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo Menschen, denen wir vertrauen, oder, oder Organisationen, denen wir hätten vertrauen sollen, ja, ähm, sukzessive, dieses Vertrauen gebrochen haben. ja, Und ähm, die Leute dann festgestellt haben, dass sie niemanden trauen sollen, sollten. Und jetzt sind es dieselben Organisationen, denen wir vertrauen müssen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also... Und dann brauchst du dich nicht wundern, dass irgendwie 3000 Leute auf dem Marienplatz stehen in München und glauben, ja, das sei ja eine einfache Atemwegserkrankung, man soll sich nicht so haben und jetzt du euch mal nicht so. Ja, was willst du denn machen? Ja, ja was wir natürlich machen werden, ist, wir werden die trotzdem alle retten. Ist ja immer wieder mein Punkt. Ja, und dieses Gewettere von allen Seiten gegen diese Menschen und die Tatsache, dass man dann äh, solchen, solchen Menschen dann auch noch irgendwie, ähm, eine, eine, eine irgendeine Art von von von, von Aufmerksamkeit zukommen. Dass mir dachte, hallo. Ja. das letzte Mal, als ich was von Attila Hildmann gehört habe, das war vor äh, anderthalb Jahren, als ich mich mit einer veganen Freundin darüber unterhalten habe, dass er einen an der Klatsche hat. Und davor habe ich ihn einmal habe ich ihn einmal im Fernsehen bei so einer Personality-Sendung gesehen und habe festgestellt, das ist ein Arschloch. Ja, so. Er war halt ein unerträglicher Mensch damals und er ist heute ein unerträglicher Mensch. Der ein einzige Unterschied zwischen damals und heute ist, dass er heutzutage das offensichtlich zeigt, dass er halt durchgeknallt ist. Und viele andere Leute auch. Also, können wir können ja auch mal feststellen, ne, dass Prominente nicht prominent sein müssen, weil sie schlau sind. Meistens sind sie nicht, sind sie gerade prominent, weil sie eben nicht schlau sind. Wenn du schlau bist, dann wirst du nicht prominent. Aber, ähm, ne, also dieses, dieses, ich, ich bin zu. Ja, ich bin zutiefst erstaunt, dass andere erstaunt sind, und ich bin zutiefst erstaunt, dass andere denen trotzdem Reichweite geben. Kinder. Ja. Ähm, ganz ehrlich, also, also, ich weiß nicht, was mir das jetzt bringen soll, wenn meine halbe linke Babbel mir die ganze Zeit, ja. Ähm. Mir die ganze Zeit äh, mit, mit Finger, Finger zeigend äh, beweist, dass irgendwie die, die rechte Bubble jetzt äh, äh, durchdreht und vor allen Dingen sich krass selbst gefährdet. Ja, ihr könnt euch jetzt aussuchen, wie zynisch das ist, aber äh, man könnte sie sich auch einfach selbst gefährden lassen. Ja? Wenn die daran nicht glauben, dass, dass dieser Virus ansteckend ist und schwierig ist und gefährlich ist ihr werdet sie doch nicht dazu, ihr werdet sie doch mit irgendwelchen Postings auf Twitter nicht dazu kriegen. Ihr werdet sie auch nicht in irgendwelchen Chat, äh, darüber, dass ihr euch in irgendwelchen Chatrooms darüber aufregt, wie unverantwortlich sie sind, darüber zu kriegen. Aus deren Sicht sind die nicht unverantwortlich. Aus deren Sicht holen sie sich ihre ja, holen sie sich ihre Freiheit zurück. So und so, der Freiheitsbegriff, der wird in Deutschland ja und, und, und auch in, in Amerika aus meiner Sicht ein, äh, viel zu inflationär und hauptsächlich äh, als Ausrede dafür äh, dafür benutzt, ein Arschloch zu sein. Ja, Freiheit, Freiheit heißt Verantwortung. Wenn ich Freiheit habe, dann muss ich mir selber überlegen, was ich tue. Macht ja keiner ansonsten, ja. Wenn ich Freiheit habe, dann, dann hängt es auch von meinem Handeln ab, wie die Welt aussieht. Und das heißt halt, ich bleibe mit dem Arsch daheim. Oder ich entscheide mich, ein kalkuliertes Risiko einzugehen und ich, und ich entscheide mich, meine Risiken entsprechend zu kalkulieren. Ja? Und ich entscheide mich auch, diese Kalkulation in Abhängigkeit anderer Menschen im Zweifel zu machen. So, gesellschaftliche Regelung durch Politik und so. Ja, wenn die anfängt, ja deine Freiheiten einzuschränken, dann weißt du, dass du die Freiheit nicht verdient hast, weil dann hast du es selber nicht hingekriegt ja Die andere Seite von Freiheit ist nämlich Mündigkeit. Wenn jetzt die Leute, die da alle stehen, sagen, sie sind frei und mündig, na dann herzlichen Glückwunsch, wenn eure Mündigkeit halt dahin aussieht, dass ihr euch sehenden Auges in Gefahren begebt, das wäre ja noch schön. Das Problem ist nur, sie begeben sich ja nicht mehr sehenden Augen in Gefahren, sie sie begeben mich geschlossenen Augen, Au, Augens in Gefahren. So, und dann ist das halt so, wie wenn ich das mit Flocke, ja, wenn ich mit Flocke auf der Straße unterwegs bin. Ja, die hat nicht umsonst eine Leine an, solange er da eine Straße entgegen ist. Der Hund erkennt normalerweise, dass er da nicht hinlaufen soll. Die weiß das. Aber sicher ist es nicht. Also ist der Hund gesichert. Ja, so. Anscheinend müssen wir dann mit Menschen vielleicht so umgehen. Und dann wird natürlich der, der Schrei laut darüber, dass wir einen oppressiven Staat haben. Gleichzeitig schreien dann bestimmte andere Gruppen, dass wir, noch gar, dass wir gegenüber, den, gegenüber diesen Leuten noch gar nicht oppressiv genug sind ja wenn man dann so anguckt äh, wenn man dann so anguckt dass das vor allen Dingen alles rechte Menschen sind Menschen die hierarchische Staaten äh, wollen die dann immer mit mit äh, mit Freiheit und Bürgerrechten argumentieren das ist schon lustig also die Leute die Leute die ihre Bürgerrechte gewahrt werden sollen sind die Leute die dann den meisten anderen Menschen ihre Bürgerrechte absprechen das ist das. Diese Fünffach-Ironien, diese diese komplett gebrochenen gebrochenen Welten, das ist ja spannend. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe für sowas überhaupt keine Zeit, weil ich habe ein Nahumfeld, um das muss ich mich kümmern. war mit dem Hund beim Tierarzt, jetzt kriegt der Hund Antibiotika. Macht euch keine Sorgen, das ist nichts Schlimmes, aber äh, Flocke ist auch krank. Wenn wir nächste Woche in den Wald gehen, also in den Wald mit den großen Pfützen, ja, kriegt wird Flocke ganz äh, mit der eisernen Knute von irgend von irgendwelchen brackigen Wasser ferngehalten. ja damit sie sich nicht irgendwie was tut also das ist äh, das ist halt genau die Sache ja und das ist aber unser neues Normal also man, man sieht jetzt sehr gut das neue Normal ist halt halte Abstand setze eine Maske auf ja äh, überlege dir in welchen unter welchen Bedingungen du was tust ja ähm, das muss übrigens überhaupt, also also ne, wenn alle Rücksicht nehmen würden, könnten auch Risikogruppen äh, am, am öffentlichen Leben weiter besser teilnehmen und das ist genau die Sache. Ja, du musst halt mal auch auch aus jeder Position überdenken, gehe ich jetzt das Risiko ein oder nicht. Und solange ich das, solange ich das, solange ich das, das, das mitdenke, ja und einfach als neues Normal annehme, kommen wir da alle gut und mit wenigen Einschränkungen durch. Das ist gar nicht so das Problem. Ja? Problem sind halt die Leute, die, die glauben, dass die Einschränkung bedeutet, dass sie sich jetzt immer einschränken müssen oder dass das irgendwie ihr Leben zu Ende ist oder so. Den kann man aber auch nicht helfen. Die lassen sich dann halt von, von, von äußeren Bedingungen noch mehr einschränken. Und dann stehen wieder alle Kulturpessimisten und, 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 und Zyniker und ja, und, 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 äh, und so weiter da und sagen, ja, oh. Wir geben halt die Hoffnung auf. Na, ja, aber die Hoffnung sollte man nicht aufgeben. Ja. Weiß ich weiß nicht. Ich freue mich auf das im video aus, aus, aus der Intensivstation. Gut, ja, wie, wie er nicht mehr atmen kann und schreit, dass er jetzt zwangsintubiert wird. Dann hoffe ich nur, dass noch jemand einbricht und ihn versucht zu befreien. Dann gibt sich das alles, kannst du dir alles nicht ausdenken. Ähm, Dieses neue Normal führt halt dazu, dass Menschen, die sie für normal halten, ihre Nerven verlieren und so die Gruppen, die schon nicht, die wissen, dass sie nicht normal sind, dass die das eindeutig besser überleben. Also, gehöre ich auch dazu. Wir sind das halt gewohnt. Ähm wir organisieren jetzt halt die, die Welt organisiert sich jetzt halt so ein Stückchen neu und dann sitzen die Leute da, die halt schon immer in einer anders organisierten Welt sitzen und denken sich so okay wow das ist ja nichts Neues ne? Da passen wir uns halt an, das müssten wir eh schon die ganze Zeit nun gut, nächste Woche gibt es vielleicht was erquicklicheres, mal sehen ich wünsche euch allen ähm, einen, 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 einen schönen Start, heute ist ja äh, ist heute Muttertag? Nee, vor zwei Tagen war Muttertag oder so, keine Ahnung. Ich finde ja, Mut- an Muttertagen sollten Menschen ähm, ihren Müttern des, den, den größten Dienst erweisen, den sie ihnen lange nicht erwiesen haben, nämlich sie in Ruhe lassen. <lacht> ja. Einen schönen Tag. Halte die Ohren steif.